0: ¿Sí? Ya. Vamos a continuar con esta conferencia, así que si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme a Primera de Juan. Vamos a continuar con Primera de Juan, vamos a estudiar el capítulo 4, que es la parte que me, va, me corresponde compartir el capítulo 4, pero solamente voy a leer desde el versículo del 1 al 6. Carlos González va a continuar después con lo que resta del capítulo y mañana tenemos a Alberto Álamos. Así que vamos a leer primeramente el versículo del 1 al 6 y vamos a orar. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre, Señor, te damos las gracias por este día, gracias porque podemos continuar con esta conferencia, Señor. Padre, nos has hablado tremendamente con los estudios anteriores, Señor, y te pedimos que nos sigas hablando, Señor. Padre, sabemos que quieres tratar con cada uno de nosotros diferentes cosas, Señor, pero al final estamos en un mismo mundo que cada vez está yendo hacia el desastre, Señor. Cada vez vemos que el mundo está más en contra de ti, Señor, y que vivir esta vida ha sido cada vez más difícil, Señor pero te agradecemos por el privilegio que nos da de estar estudiando esta carta en estos últimos tiempos, Señor. Tú vienes pronto y nos has llamado a ser parte de esta generación, Señor. Te agradecemos porque es algo que no merecemos, porque realmente somos personas cobardes, somos débiles, Señor. Somos personas que realmente fallamos mucho, Señor. Pero aún así, Padre, nos has llamado a ser parte de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, dirígenos con tu Espíritu Santo. Y sigue usando todo lo que vamos a hacer el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tal como muy bien compartían mis hermanos anteriormente, Juan está tratando con una carta directa. La carta de primera de Juan está hablando al corazón de los creyentes. Es bien importante entender que hay mucha gente por el mundo decepcionada de las iglesias porque ellos mismos incluso se decepcionan hasta de sus propias ideas. Hay gente que está esperando encontrar la iglesia perfecta, la iglesia que no tenga error. Hay gente que anda buscando el lugar en donde todo va a calzar según sus ideales. Pero si nosotros estudiamos y comprendemos el trasfondo de esto, vamos a ver, que estando la iglesia primitiva ya habían falsas enseñanzas. Estando la iglesia de la cual los apóstoles fueron formados por el mismo Jesús, el mejor maestro, el príncipe de los pastores, dice la escritura, él los formó. Y aún así dentro de la iglesia hubo gente que quiso meter errores. Y errores que son... Eh, Que traen consecuencia a la vida cristiana Porque a diferencia de lo que vemos el día de hoy Muchas veces en las redes sociales En los medios de comunicación Cuando empiezan a hacer debates de ideas Y que lo importante es el choque cultural Y vamos a exponer las ideas por delante Y yo no estoy atacando a la persona Si yo, yo solamente quiero atacar la idea Bueno, déjenme decirles que esto no funciona A nivel de iglesia Porque las ideas traen repercusiones Sobre la vida de la gente y por eso es importante que Juan ataque esta falsa doctrina y por eso es importante que los pastores estemos estudiando la Biblia y estemos analizando toda la enseñanza que viene desde afuera. Y quizás si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han tomado su celular y han buscado en YouTube alguna enseñanza? Y tú quizás me puedes nombrar puras enseñanzas bíblicas. Probablemente como tú eres cristiano vas a buscar pastores, vas a buscar maestros que te enseñen, que te logren nutrir con más cosas. Pero acá viene el punto. ¿Tú sabías que las películas te enseñan? ¿Tú sabías que las canciones, como lo vimos muy bien con César, que lo hizo gráficamente acá adelante, las canciones te enseñan? mucha gente el día de hoy dice no, yo odio la filosofía, odio la política no me gusta meterme en eso pero ponen una película que los llena de conocimiento filosófico, político, ideológico y no se dan cuenta y comienzan a tratar de aplicar lo que aprendieron en la película, en la canción en sus matrimonios y después qué vemos, destrucción porque están tomando enseñanzas Del mundo. De ahí hay un problema. Entonces, los creyentes tenemos que estar instruidos. Y esto, hermanos, es una responsabilidad para todo creyente. No únicamente para los pastores. Para todo creyente. Todo creyente tiene que estar preparado para discernir. Así que, vamos analizando. Dice el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Me encanta como Juan... Si bien tiene que tratar un tema delicado, él lo hace enfocándose, enfocándose a quién le habla, a gente que él ama, amados. Y esto es bien interesante porque, ¿sabes qué? Hay mucha gente que quiere enseñar la Biblia, pero no ama a la gente, no ama a las personas. Esto es algo que nosotros en Calvary Chapel siempre hemos escuchado, que el pastor tiene que estar hediondo oveja. Y en el sentido explícito en el que el pastor tiene que amar a las ovejas, un pastor no puede no amar a las ovejas. Hay mucha gente que quiere tener liderazgo, pero no no quiere amar a la gente y por lo tanto nunca va a dejar de hacer lo malo. Porque siempre va a justificar que primero está su libertad antes que ceder a lo demás. Y yo tristemente he conocido en lo largo de mi vida cristiana hombres que han tenido potencial tremendo, pero han amado más sus vidas que a la gente. Y al amar más sus vidas que a la gente, son capaces incluso de usar a la gente para sus propios pecados. Entonces Juan, vemos que de verdad ama a estos a quienes se dirige porque los va a confrontar. El verdadero amor confronta. Y el amor de Dios es un amor tan increíble que no nos deja estar en el error. Lee proverbios y te vas a encontrar toda la exhortación a que se ame la enseñanza. Pero el día de hoy hay muchos cristianos que aman las cosas cristianas, pero no aman la enseñanza. Y tenemos un problema. Y la pandemia y la explosión social y los problemas a nivel local han revelado quiénes somos realmente. Y Juan, me encanta, tiene que tocar un tema difícil, pero recuerda quiénes son su destinatarios, Son personas amadas. Él las ama. Y dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si tú observas, aquí hay dos verbos en el que Juan anima a los creyentes a determinar. Primero, no crean. Y en segundo lugar, prueben. Y esto es bien importante. Porque por ser creyentes, no crean. Tenemos que ser del tipo de personas que creamos a cualquier cosa. Déjame decirte que el hecho de que creamos en Dios nos libera de los ídolos. No nos hace creer en cualquier porquería. No nos hace creer en cualquier tontera. Esa idea de que los creyentes creen como los unicornios y el viejo vascuero, que es lo mismo que creer en Dios, es una tontera. Cuando Israel dejaba su relación con Dios, se iba a los ídolos y hacía tonteras. Y era capaz hasta de sacrificar niños. Era capaz de llevar tributos a imágenes de madera, imágenes de bronce, tonteras. Entonces me encanta cómo eh, Juan deja una responsabilidad en los creyentes. Porque también hay personas que son medias fatalistas en el sentido filosófico, y creen que Dios te va a tomar y tú vas a estar obligado a hacer todo lo que Él te dice. No, Dios nos da discernimiento y nos hace responsables de nuestras decisiones. Nos hace responsables de nuestras decisiones. Esa cosa de que el Espíritu me tomó y que no pude no hacer, y esas son puras mentiras. Porque la Biblia me dice que yo tengo que decidir a quién creer y por otro lado me dice, prueba, Ahora, ojo con esto. Cuando dice, no creáis a todo espíritu, la pregunta es, ¿por qué Juan habla de espíritu y no habla de gente? ¿Acaso Juan era esotérico? ¿Juan era de esas personas que prendía velitas de diferentes colores para llamar a ciertos ángeles? No, Juan no era esotérico, Juan no era místico. Juan habla de espíritu porque realmente está diciendo, toda enseñanza tiene una influencia espiritual. Toda enseñanza tiene una influencia espiritual, tiene una inspiración espiritual. Por eso habla de espíritu, no está hablando de fantasmas. Y eso es bien importante. Los creyentes no podemos ser borregos que cuando contratemos alguna plataforma de película nos traguemos la primera cosa que veamos. Sobre todo si somos papás. Con mayor razón, incluso tenemos que analizar hasta esos programas que dicen ser infantiles. ¿Ustedes sabían que hay programas eh, infantiles cristianos que están censurados en las redes, en en las plataformas y los ponen para mayores de 12 años? Entonces, claro, el chiquitito se mete en la parte infantil y le ponen puros monos, la mayoría de puros monos ridículos, sin nada de contenido y nada de enseñanza. Pero las cosas que fueron hechas por cristianos para poder enseñarle la Escritura, están censuradas para mayores de 12 años. Entonces nosotros no podemos caer en el engaño de creer que cualquier cosa que se nos pone por delante, lo debemos consumir. Yo, y ustedes saben hermano, la mayoría de los de Kiki lo saben que yo lucho con mi mente y también lucho con la depresión. Yo por eso no voy a consumir películas que me lleven hacia el punto de la depresión. Y el Señor me permite discernir. Pero te pregunto a ti... ¿Estás luchando, por ejemplo, en este momento con el adulterio? ¿Qué tipo de películas estás consumiendo? ¿Qué tipo de música estás escuchando? Y te vas a encontrar que, 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 que un porcentaje muy grande de la gente que comete adulterio es porque también está consumiendo pornografía. Entonces los creyentes tenemos que probar, tenemos que examinar La la, la misma palabra probar es del griego dokimazo que significa poner a prueba, comprobar, testear. Los creyentes podemos testear, los creyentes podemos comprobar, los creyentes podemos poner a prueba la enseñanza, podemos poner a prueba lo que se nos está llegando a nuestros ojos. Este mismo Juan más adelante y anteriormente le llama a los creyentes hijitos, con ese amor paternal le está escribiendo, como cuando un papá no quiere que le pase a algún hijo, le dice prueba lo que están entregando. Dios es quien separó las tinieblas de la luz y ese mismo Dios que habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo nos permite discernir y separar las tinieblas de la luz. Es Dios quien nos permite hacerlo. Por eso es muy triste que un creyente esté involucrándose en algo que va en contra de Dios porque teniendo la posibilidad de discernir, de probar, y de alejarse del error, decide dejarse engañar. Los creyentes se dejan engañar. Porque el Espíritu Santo te advierte. La palabra te enseña. La palabra te enseña y es directa. César lo dijo. Dios es el creador del placer. No hay problemas con el placer. Los creyentes no tenemos tabú para hablar de sexualidad. Pero ¿dónde? En el matrimonio. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante que nosotros entendamos que Dios quiere que seamos responsables y que podamos discernir, que podamos poner a prueba y que no nos dejemos engañar. Por eso, incluso cuando nosotros los creyentes decidimos ir a hacer lo malo, no podemos culpar a Dios ni a nadie más, somos nosotros los responsables. Somos nosotros los responsables. Siempre los problemas que incluso hay en el matrimonio, siempre uno trata de culpar al otro. Yo tengo que ser capaz de decir, Señor, muéstrame, muéstrame, ¿qué debo hacer para dejar de hacer esto? Los creyentes tenemos que tomar decisiones. Cuando yo una vez escuchaba a a, a Raúl Riz decir que cuando él venía a las conferencias, él pedía que del hotel le sacaran la televisión. Me encantó. Vi un hombre real. Vi un hombre real, vi un hombre que de verdad decía Si yo tengo ahí algo, puedo caer Que él tenía que viajar siempre con alguien Me encantó Entonces yo, mirando a Raúl Si él hace eso, ¿qué voy a hacer? Voy a poner en práctica Y hay cosas pequeñas Cuidado con esa amistad que estás teniendo Con esa persona Cuidado Porque te estás dejando engañar y el día de mañana, no es que ah el amor llegó, el amor es así, el amor es ciego. No, decidiste, decidiste. Entonces, una práctica que es error, por ejemplo, es aquella cuando la gente dice que el Espíritu los tomó y no pudieron hacer nada y que sus gritos y saltos son del Espíritu. La Biblia dice, en Primera de Pedro, que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero tú cuando lees, ves coherencia, ves claridad, ves sapiencia, ves un estilo literario. O sea, en ningún momento el Espíritu los controló y ellos dejaron de ser ellos mismos. Siguieron siendo ellos mismos. Pedro siguió siendo el mismo Pedro y manejando el mismo vocabulario de Pedro. Pablo siguió siendo Pablo y siguió manejando el mismo vocabulario de Pablo, por eso vas a encontrar un poco más de contenido de riqueza literaria griega en los escritos de Pablo que los de Pedro. Pero acá viene el punto, cuando el Espíritu Santo toma el control de un creyente, el creyente tiene libertad. Cuando un demonio posee a una persona, la persona no tiene libertad. Y esa es la gran diferencia entre una posesión demoníaca y la llenura del Espíritu Santo, la libertad que Dios te da. Entonces, esa enseñanza de que el Espíritu me tomó y empecé a gritar y a saltar y hizo un montón de cosas, falsa, falsedad. Hay muchas cosas que la iglesia las disfrazan de espirituales, pero de espirituales son malignas, no tienen nada de, de, de bíblico. Por eso después dice, lean conmigo, si no probad los espíritus, ojo que estos espíritus ya estaban haciendo su trabajo de llevar al error. Estando en la iglesia primitiva, imagínate, Pablo tuvo que lidiar con los judaizantes. Ese tipo de gente que decían, sí, va acá en la enseñanza del Señor, sí, Jesucristo es el Salvador, sí, sí, pero tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, otro. Y empezaban a cargarle la mochila a las personas y Pablo tuvo que lidiar eso. Primera y segunda Corintios tuvo que lidiar con eso. Vemos aquí, como muy bien decía Javier, los gnósticos. Los gnósticos diciendo que Jesucristo había venido pero que realmente no era era una persona real, era un espíritu. ¿Y eso cuándo ocurrió? Lo tiene que enfrentar la iglesia primitiva. Incluso en siglos cercanos apareció el modalismo. La idea de que Dios de repente se disfrazó del padre, después se disfrazó del hijo y finalmente se disfraza del Espíritu Santo. Y esa enseñanza hasta el día de hoy continúa y perseveran en una iglesia, que el nombre lo tengo que decir, que es el nombre informal en realidad, pero se conocen como la iglesia de solo Jesús, que son los unicitarios, que tienen esta idea herética. Porque la Trinidad no es eso. La Trinidad es Dios manifestándose en las tres personas, pero no es una, un, un ser disfrazándose de diferentes personas entonces la iglesia primitiva tuvo que tratar con estos temas y ahora te pregunto desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta el día de hoy ¿cuántos errores crees que no se han tratado de meter en las iglesias? mis hermanos que tienen más edad ellos mismos han visto cuántos errores se han querido meter en la iglesia y hace años atrás fue el tema de las iglesias emergentes del posmodernismo y el día de hoy que tenemos dentro de muchas iglesias chilenas progresismo y llevando a la gente al error Y mucha gente se mostró y se vio que más que un deseo bíblico era un deseo político. Entonces, por eso tenemos que probar la enseñanza, probar lo que se nos está presentando hacia adelante de nosotros. Hoy mucha falsa enseñanza no es meramente teológica, porque muchas veces es algo que se debe probar en la práctica de la iglesia, Hoy muchos prefieren ganar debates en vez de ganar almas. Prefieren quedar con el sentido de que tienen la razón en vez de incluso pedir perdón. Jack Smith lo decía, si tu teología no te permite tener una relación cercana con Jesucristo, deja tu teología de lado. Pero el día de hoy tenemos muchos, sobre todo los de mi generación, Muchos que quisieron instruirse para poder debatir y hablar, empezaron a consumir un montón de autores que los llenaron de conocimiento, pero en sus vidas prácticas seguían en pecado. Entonces la enseñanza, vamos a ver que Juan va a hablar entre la relación entre el verdadero Jesús y la pureza. Hoy los pastores debemos examinar las noticias, los medios de comunicación, evaluar si lo que estamos viendo es correcto o no. Por eso, en prim- se los voy a leer yo, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29, dice lo siguiente, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Qué quiere decir? La iglesia tiene que estar atenta, escuchando. La iglesia tiene que ser capaz de tomar la Biblia y decir, sí, esto está bien, sí, esto está mal. Podemos evaluar lo que se nos está tratando de enseñar. Si bien el versículo aplica a los que hablan los profetas, pero recordemos que hoy el mundo tiene sus profetas en la cultura. Una profeta de esta cultura, no me gustaría mencionarla, pero debo hacerlo para que se entienda, la, esta, esta señorita, la Greta, la niña o jovencita que habla del calentamiento global. Es una profetisa del día de hoy. Adorada, aclamada. Lo que ella dice, ella es capaz de hablar y paralizar al mundo entero. El mundo tiene sus profetas y a veces la gente, y sobre, y, muchas, y triste veces a veces los cristianos ponen más atención a eso que a la palabra. El mundo tiene sus profetas y esos profetas están en la cultura. Algunos de ellos incluso son actores y actrices de cine. Van a, ganan el Oscar y tienen el espacio para decir lo que quieran. y y hablan y la gente los ama y los escucha y los aclama y pueden haber hecho una película re mala o pueden haber hecho una película muy buena dan lo mismo porque entre ellos se premian pero hablan y la gente escucha y la gente sabe más del matrimonio de la Angelina Jolie y el Brad Pitt que de cómo se tiene que vivir el matrimonio bíblico porque el mundo tiene sus profetas Ahora podrán decir, te estáis poniendo un poco legalista, déjenme decirles algo. Es que después de ver todo el daño que puede haber en un matrimonio, después de ver todo el daño que puede haber en una iglesia, tenemos que ser firmes. Gracias a Dios ha levantado hombres. Yo fui bendecido por años. Por distintos pastores, por Jorge mismo que estuvo acá, ¿cuántos años? Y por dos hombres que que, que han enseñado antes que yo, y bueno, falta también el Alberto el domingo, que he podido escuchar enseñanza bíblica sana, años, y en distintas conferencias. Y nos ha bendecido con gente que, que puede ministrar la palabra de manera clara. Esto es bien simple. Yo estoy orando para que mi hija pueda conocer al Señor desde pequeñita. No hay cosa que más me importe, que ella pueda conocer a Jesús. Y me encantaría que el día de mañana ella pueda decir que uno de sus héroes es de la Biblia. Pero el día de hoy, ¿cuántos jóvenes sus héroes, que son niños incluso criados en la iglesia, jóvenes criados en la iglesia, no tienen héroes bíblicos? Los sujetos son políticos. Y ahí tienes el desastre que ocurrió el día de hoy. Porque a veces la familia, en vez de sentarse a hablar de la escritura, se dedicaban a hablar de un montón de otras cosas. ¿Podemos hablar de otras cosas? Claro que sí. Pero preocúpate de hacia dónde estás llevando los ojos de tu familia. Preocupémonos. En las series y en las películas, hoy gran parte de la enseñanza filosófica que se está impartiendo allí es por medio de esto. Hay series que justifican el pecado con los dilemas más complejos, como por ejemplo hay series que te tratan de mostrar que la única salida es el aborto. La única. Pero no te muestran ese matrimonio que se pudo restaurar a pesar de los problemas que tuvieron y llegaron hasta el final. Ya eso no es digno de heroísmo en Hollywood. El día de hoy, ¿quiénes son los pros? ¿Quiénes son los, los bacanes? ¿Quiénes son los, los que la llevan? Los que destruyen, los que roban bancos, los que viven haciendo carreras clandestinas. Esos son los... Bueno, ¿y, y, no, y, y dónde está la familia? No existe. Porque para ellos el estándar de Dios no existe. Tengo un amigo de Estados Unidos... Que Él es súper, súper, súper firme con esto. Me dice: Todos en Hollywood están locos porque él trabaja en el mundo del cine. Todos están locos. Y cuando ocurrió lo de Jeffrey Epstein, este tipo que, 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 que se le estaba acusando por el tema de la pedofilia y todo el tema, decía: Muchos sabían y estaban callados. Entonces, cuidado: cuidado con quiénes son mis héroes, cuidado a quién estoy escuchando. Cuidado a quién es la persona que está nutriendo mi mente. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Los creyentes estamos llamados a examinarlo todo y retenerlo bueno. Porque, ¿sabes que Incluso Agustín Dipona, que si bien no es de mis, de, de ¿Cómo se llama? De, 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 de los creyentes que me han gustado mucho la historia, pero dijo algo que que es interesante dijo cualquier cosa cualquier verdad diga la que la diga viene de Dios entonces de alguna u otra forma Dios permite incluso como lo hizo Pablo cuando Pablo cita a poetas paganos que dijeron verdades pero que venían de Dios porque Dios mismo dijo que él podía usar hasta las rocas entonces tenemos que examinar las cosas y retener lo bueno porque hay cosas que son buenas y eso es, un, es una muy buena medida para no ser un, un espirituado sino que incluso tengo que ser capaz de, 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 como lo fue Moisés, de escuchar a su suegro que no era del pueblo de Israel y le dio una gran verdad. Te vas a matar si sí, sigues sí, así. Cada creyente debe ser capaz de contrastar la verdad de la mentira. versículo del 2 al 3 dice... En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carnes de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carnes de Dios, la verdadera enseñanza siempre va a mostrar al verdadero Jesús. La verdadera enseñanza siempre va a mostrar al verdadero Jesús. ¿Quieres saber si alguien es un falso maestro? Pregúntale qué piensa de Jesús y contrástalo con la Biblia y te vas a te vas a volver loco. Yo me acuerdo una vez que me invitaron a un programa eh, de radio y el locutor era gnóstico. Y cuando yo empecé a hablar de Jesús me, dio, me dejó hablar harto rato. Creo que, que hablé como una especie de 20 minutos en radio esos harto tiempos. Y de repente él empezó a hablar de Jesús y dijo una locura horrible. Trató de explicar sexualmente la cruz, imagínate. Y claro, él movía la cabeza cuando uno abría la Biblia cuando hablaba de Jesús y todo el tema, pero ¿qué enseñaba? Y más encima él es maestro dentro del mundo de los gnósticos acá en Iquique. Jesús siempre es la diferencia, Siempre. ¿Quieres saber si un, un, un maestro es verdadero? Tiene que estar enseñando acerca del verdadero Jesús. Filipenses, capítulo 1, versículo del 9 al 10, se los leo yo. Filipenses 1, del 9 al 10, dice, Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Miren, vuestro amor aún, abunde aún más. Genial. Y más en conocimiento verdadero. Y en todo discernimiento a fin de que escojáis lo mejor. Fíjense, el amor ligado con el conocimiento verdadero y después nos dice, miren lo que te viene diciendo Pablo, dice, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, un verdadero maestro habla del verdadero Jesús y la enseñanza verdadera, ¿sabes lo que va a ser? nos lleva a la pureza la enseñanza verdadera nos lleva a ser irreprensibles para el día de Cristo el amor a Dios implica en un verdadero conocimiento de Dios mucha gente dice amar a Dios pregúntales que describan a ese Dios y te vas a dar cuenta que realmente no aman al Dios de la Biblia aman al Dios de su imaginación aman al Dios que ellos eligieron amar al conocer El conocer al Jesús verdadero nos guía hacia la pureza. Y hermano, ese es un tema que quizás no es muy actual. La pureza. La pureza. No puede ser que vivamos dobles vidas. Una de las cosas que hace Raúl, que me encanta, es que estando en una conferencia de pastores y líderes, pregunta. ¿Quién de aquí está en pecado? ¿Somos pastores los que estamos ahí? ¿Quién ha estado consumiendo pornografía? ¿Somos pastores los que estamos ahí? Y me encanta, arrepiéntanse. La verdadera enseñanza siempre nos guía a la pureza, a que nuestras vidas sean agradables a Dios. Y como muy bien dijo Javier ayer, sí, somos pecadores y nos caemos, pero el Espíritu Santo nos habla y tenemos que tomar decisiones. Cuando nos arrepentimos tenemos que tomar decisiones. Si esta situación me llevó a caer, dejo esta situación de lado. No puedo estar en esa situación. A los falsos maestros les da lo mismo la pureza de la gente. Les da lo mismo. Ellos quieren gente. Ellos quieren tribuna. Pero no quieren vidas cambiadas. No les conviene porque las verdaderas vidas cambianas son las que dependen de Cristo, no de sus falsas enseñanzas. Si tu punto de vista teológico, lo repito, no te lleva a la pureza, no te lleva a una relación estrecha con Jesús, deja tu teología. Describir a un Jesús falso te lleva a una vida falsa. Los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cuando más estudiamos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Por eso es importante la teología bíblica, porque mientras más yo estudio a Dios en su esencia, en su naturaleza, más me conozco. Si el problema del día de hoy hay una crisis de identidad en la humanidad, porque la humanidad no se puede conocer a sí misma si no conoce a Dios. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Él, Cuando yo lo conozco a él, conozco realmente quién soy y quién debo ser. Pero el problema que existe acá es que estas herejías son tan destructivas porque no son solamente batallas de ideas, sino porque destruyen vidas. La herejía destruye vidas. Aquí en el norte tenemos... En creencias destructivas ¿Tú crees que la gente Que cree en San Lorenzo Realmente es feliz? Que tienen que andar usando Una polera en el año Para que no se les queme la casa ¿Tú crees que viven con felicidad? Yo hoy día lo conversaba con Alberto Con respecto a los musulmanes Vaya que tenemos que tener misericordia Con esas pobres personas Porque ellos no están nunca seguros de su salvación y por eso ocasión que tengan para poder matarse por Alá lo van a hacer para poder ganar la salvación y nosotros vivimos con el gozo de ser salvos las herejías son destructivas y Juan habla del espíritu del anticristo, sabemos nosotros como muy bien lo enseña Daniel y lo hemos estado estudiando acá en Iquique los días domingos. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11, toda la enseñanza que hay del anticristo, más lo que podemos ver en el libro de Apocalipsis. Vemos a este personaje y el mundo entero se está preparando, ya tenemos la idea de un puro concepto económico. El día de hoy podemos comprar de otros países sin ningún problema, podemos hacerlo. Una cultura, ya tenemos la cultura de la cancelación, que ya es prácticamente una religión, porque si tú no te adaptas a esa cultura, te apartan, no tienes redes sociales y no existes en el, en el metaverso que se le llama. No existe. No tienes opinión. Y ese es el mundo Que que está generando el anticristo Un mundo que va a depender de él Un mundo que lo va a aclamar Un mundo que que va a estar dispuesto a perder la libertad A cambio de la seguridad falsa que va a ofrecer El espíritu del anticristo está operando en, En sí mismo El espíritu del anticristo es Reemplazar al Jesús bíblico Por cualquier otro Jesús Por cualquier otro el anticristo está en contra de Jesús. El mundo quiere un Jesús que no salve al mundo. ¿Tú sabías que la mayoría de la gente le encanta a Jesús, pero no el Jesús que salva al mundo? El Jesús que acepta al mundo, pero no el que salva al mundo. Porque el Jesús que salva al mundo implica reconocer el pecado. Y ese Jesús es ofensivo. Pero sí es Jesús que acepta al mundo. Sí, déjame decirte, el Señor... Dice en Juan 3.16, versículo que todos nos debiésemos saber de memoria, ¿no? Que Dios amó al mundo, ¿no? Porque de tal manera Dios al mundo. Y es tremendo, sí, el Señor amó al mundo, es maravilloso. Pero Él habla, dice allí, que Él no quiere que nadie se pierda. Porque existe la perdición. Y el infierno existe. Entonces eso, ese Jesús... Es, es duro. Hablaba con, con, con un amigo que, que es homosexual. Y él, es, él, él tiene una cierta creencia en Dios, pero es homosexual. Él, él, no cree que, él no cree que los escritos de Pablo fueron inspirados por el Espíritu Santo. Él cree que solamente Mateo, Marco, Lucas, Juan debiesen estar en el Nuevo Testamento. Todos los escritos de Pablo no deberían estar. Eso es lo que él cree entonces conversando él empezó entendí más o menos su punto todo el tema y de repente le dije ¿sabes qué? te digo algo cuando yo llegué a la iglesia ¿tú crees que fue fácil sentarme empezar a ver la Biblia y de repente ver que existía algo que se llamaba fornicación y que yo lo estaba practicando? ¿tú crees que era, que era agradable saber que, que, que lo que toda la vida me habían dicho que estaba bien que yo hiciera realmente estaba mal? así que Es verdad, hay personas que pueden sentirse muy ofendidas por el Evangelio Pero el Evangelio ha ofendido a todos A todos nosotros Tú y yo fuimos confrontados por la palabra Aquí no hay una persona que tenga un pecado tan excepcional que sea tan especial Todos nosotros, porque Dios amó al mundo entero Y como lo dijo ahí alguien que me encantó la paga del pecado es muerte. Todo pecado va a ser pesado. Finalmente, dice el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en el, en vosotros que el que está en el mundo. Hemos vencido. ¿Sabes qué? si sí, el espíritu del Anticristo está muy activo pero no debemos temer ni dejarnos amedrentar porque ¿sabes qué? En Jesús hemos vencido. La presencia de Jesús en nosotros es garantía de victoria, como lo dice Efesios. Dice en el libro de Efesios que el espíritu de las promesas es las arras de nuestra herencia. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que tenemos la garantía de que vamos a vencer. Tenemos la garantía de esa victoria. La tenemos. Por eso mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es mayor. Hoy más que nunca el espíritu del anticristo está muy activo, pero activo no quiere decir vencedor. Jesús en la cruz tuvo una victoria más contundente que Satanás tratando de tentar a Jesús mismo. Hay muchos enemigos espirituales, pero en Cristo tenemos victoria. Finalmente, el versículo 5 al 6 dice: Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Te lo digo de manera bien simple: al final. Todas esas divisiones que hemos creado los humanos, las divisiones sociales, las clases sociales, socioculturales, los niveles educacionales, todo eso da lo mismo, porque existe una única división, los que están con el Señor y los que están en el error. Y eso es todo. Y el mundo se divide en eso. En eso. ¿Qué es lo que Juan le está diciendo? Están los que que escuchan, los que quieren escuchar, y están los que no quieren escuchar. Y esa es la única división que a los cristianos nos tiene que importar. Te animo a que no cometas el error de que la gente que Dios ha puesto a tu alrededor, papás, hermanos, abuelitos, quienes sea, te animo a que no cometas el error de pensar que ellos tienen la vida comprada y que nunca les va a pasar nada. Si Dios te da la oportunidad, predícales de Cristo. Háblales del Señor. Hazlo. ¿No sabes cuánto tiempo más les queda? El mundo, cuando aquí habla del mundo, no piense que está hablando en un sentido despectivo porque el mismo Juan escribe en Juan 3.16 replicando las palabras de Jesús que Dios amó al mundo, pero aquí el mundo lo que está hablando no es la humanidad, aquí es ese sistema organizado en contra de Dios. Es un sistema organizado en contra de Dios. Tú tienes a un actor que se convierte en cristiano, quiere hablar, ya no cabe en ese mundo organizado. Tienes a un artista, como en lo que pasó hace poco con, tú sabes, con este artista urbano. Se convierte, no tiene tanto espacio como los otros. Es un sistema organizado en el que el cristianismo no tiene espacio. <risa> Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y dice, el que es de Dios, ¿sabes qué? Quiere escuchar de Dios y quiere aplicarlo a la vida. El que no es de Dios no quiere escuchar la palabra y por lo tanto no quiere ponerla en práctica. Así de simple. Hay mucha gente que quiere ir a la iglesia por muchas razones, pero no quieren ir a escuchar la enseñanza bíblica. El que es de Dios quiere oír al Dios verdadero. Juan tiene una certeza con la que todos podemos contar. Por favor, si esto lo lees, Aférralo Dice Nosotros somos de Dios Nosotros somos de Dios Le pertenezco a Dios Le pertenezco Jesús dijo Mis ovejas escucha mi voz Y me siguen Lo dijo en Juan capítulo 10 Si alguien está dispuesto a escuchar de verdad lo que dice la Biblia y escuchar de verdad significa escuchar y poner en práctica entonces de Dios. Si alguien no quiere escuchar lo que Dios ha dicho en la Biblia, entonces tiene el espíritu del error. Y eso es todo. Y punto. Tienes que tomar la decisión. Tenemos que tomar la decisión. Primero, poder tener la certeza de decir, nosotros somos de Dios. Pero en segundo lugar, si tú eres, o alguien de los que está escuchando allí en la transmisión, si eres de las personas, Que sí, te gusta escuchar, te gusta la iglesia, es bonito, cantan bonita música, sí. Pero no quieres poner en práctica, arrepiéntete. Porque la idea es que puedas ser parte de los que pertenecen a Dios. No porque seas de una iglesia, no porque estés yendo a una iglesia, quiere decir que eres salvo. Necesitas conocer a Jesucristo, entregarte a su señorío, arrepentirte y depender de su gracia. Pero es maravilloso poder decir, nosotros somos de Dios, que Dios te dé esa certeza. Cuando cantamos aquí canciones, y con esto termino, cuando cantamos canciones donde la letra es totalmente cristocéntrica, si tú eres de Dios, dime cómo tu corazón nos. Ah, o no? Y por ti que la gritáis, ¿o no? O quizás soy el único. Pero sabes que no. Pero sabes qué? Somos de Dios. Y yo le agradezco a Dios por ustedes, por los que se pegaron el pedazo de viaje. Hay uno por ahí que de Coyhaique. ¿Y sabes qué? Le agradecemos a Dios por eso. Pero, pero ojo, da lo mismo lo que hagas. Lo importante es si realmente quieres escuchar y poner en práctica. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Continúa hablándonos, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque realmente... No nos quieres dejar en el error, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.